0: Začátko svět Jednoho jara se v obývacím pokoji manželů Hlavsových objevil policejní komisař. Usadil se v jejich nejhlubším křesle, aby zde vedl vyšetřování. Stmívalo se a komisař byl k smrti unaven. Drahý pane, milá paní, řekl komisař manželům Hlavsovým. Tomáš, jejich čtrnáctiletý syn, tou dobou běhal někde venku. Nemáte ponětí, co všechno obnáší policejní práce. Paní Hlavsová se rozhodla, že při nejbližší vhodné příležitosti nabídne komisaři šálek kávy, silné turecké kávy, která komisaře vzpruží. Panu Hlavsovi se ve stejném okamžiku myhlo hlavou totéž. A nebo něco velmi podobného. To už dnes posoudíme jen stěží. Zatímco komisař, jak se zdálo, nezadržitelně usínal v křesle, dva strážmistři pilně prohledávali byt. Jeden otevíral skříně v ložnici, druhý vytahoval zásuvky v kuchyni. Jde o ty krádeže na půdě, vysvětlil komisař manželům Hlavsovým. Podle hlášení vaší domovnice se zde ztrácejí staré časopisy a mizí prádlo z domovní šňůry. Žádné časopisy, vpadla mu do řeči kuchyň. Žádné prádlo, uhlala ložnice z protilehlých dveří. Vždyť je to také pouhá formalita, řekl komisař a vypadalo to, jako by v tu chvíli únavou definitivně usnul. Ve skutečnosti, ale jen z hlouby křesla soustředěně pozoroval manželé Hlavsovi. Ta pravá chvíle nabídnout komisaři kávu. Báli se ale pohnout z místa, aby to nevypadalo jako pokus o útěk. Kromě toho se báli vejít do kuchyně, aby to nevypadalo jako zasahování do prohlídky. Nakonec se báli podat komisaři kávu, aby to nevypadalo, že mají nějaký zvláštní zájem rušit jeho soustředění. Žádné seno. Pravila ložnice s lehkým zklamáním v hlase. Žádný oves, poznamenala kuchyň. Vyšetřujeme totiž ještě krádež koně, dodal na vysvětlenou komisař z křesla. To bude nějaký úplně jiný případ, podivil se pan Hlavsa, který se nijak netýká našeho domu. Správně, přisvědčil komisař, aniž otevřel oči. Krádeže prádla a časopisů nám ohlásila vaše domovnice, zatímco případ ztraceného koně ohlásil hrabě Worms, který bydlí úplně jinde. Na druhé straně, když už jsme tady kvůli prádlu, můžeme se poohlednout i po koni. Konec konců jsem také hraběcí pod koní. Předpokládám, že nikdo není proti je tady pitlík plný tvrdého chleba, hlásila pohotově kuchyň. Cukřenka plná kostkového cukru, dodala ložnice a na důkaz těch slov něčím dvakrát zachrastila. Komisař ožil, vstyčil se v křesle a ostře pohlédl na paní Hlavsovou a pak na pana hlavsu, jinými slovy změřil si postupně oba podezřelé. Pro koho přechováváte tolik cukru a chleba? Pro sebe, odpověděl pan Hlavsa za celou rodinu. Pro vlastní potřebu, dodal ještě. A věc se mu tím zdála dvojnásob vysvětlená. Hned v příští vteřině byl ale zatčen. Pro sebe, řekl komisar. To mi úplně stačí, nasaďte mu pouta. Po těchto slovech dvakrát cvakla pouta. Hlasa je zatčen, zeptal se strážmistr. To bych řekl, odtušil komisař. Jsou tady dva nepřímé důkazy a k tomu výslovné doznání. Jaké doznání? hájil se pan hlasa. Přece si nemyslíte, že mám ty věci prokradeného koně? Abych se vyjádřil úplně jasně, odpověděl komisař a vstal. Já vám tu netvrdím, že jste ukradl koně. Případ je prostší, než se původně zdálo. Je prostší, než se zdálo, opakoval pan Hlavsa jako nepřítomný duchem. No ano, řekl komisař trpělivě, vy jste ten kůň, kterého hledám. Pan Hlavsa najednou nevěděl, co říct. Pokud vás to snad uráží, řekl komisař a přerušil tak nepříjemné ticho, Případně pokud se cítíte nevinen, nebo pokud se domníváte, že vaše přítomnost v této domácnosti je absolutně nutná, mohl bych místo vás odvést vašeho syna. O vlastně to bude nejlepší pro všechny zúčastněné. Kde vlastně máme mladého pána? To je snad Žert? Tohle namítl pan Hlavsa, ale jen nejistě a po nějaké chvíli. Co jste to řekl, zeptal se komisař nevěřícně a téměř šeptem. Načeš přistoupil těsně k zatčenému. Buďte tak laskav a zopakujte mi to předposlední slovo. Žert? pronesl pan Hlavsa nečekaně pevně. Komisař se mu zkoumavě zadíval do očí. Hm, správně, to souhlasí, řekl po chvíli přemýšlení. Pochopitelně žertuji. Mládenci, jdeme. Blesku rychle se otočil na podpadku a zamířil ke dveřím. Za ním dva strážmistři, jeden s krabicí kostkového cukru, druhý s igelitovým sáčkem, plným z tvrdého chleba. Schodby zavanul svěží vzduch plný vláhy a jarních vůní. Ze schodů doléhala až do pokoje ozvěna rychle se vzdalujících kroků, dokud pan Hlavsa nepřirazil dveře. Ukázalo se, že pouta na zápěstí zatčeného se dají uvolnit velmi snadno. Vlastně postačil dvojí lehký stisk. Pan Hlavsa to zvládl hravě bez pomoci své paní. <tříklad> Tak končí první kapitola knihy Wormsův svět. A my jsme se v ní dozvěděli, jak se komisař, přesněji řečeno, Podkoní hraběte Vormse vloudil do bytu manželů hlavsových. S pronikavostí sobě vlastní jsme hned prohlédli jeho záměr, zmocnit se si na majitelů bytu a dopravit ho do Vormsových stájí. První pokus selhal, ale jak mnozí z nás tuší, brzy přijdou další a s mladým hlavsou to nedopadne dobře. Všem jen jeden případ z mnoha. Jak se ukáže velmi brzy, po světě obcházejí podezřelí páni: Vormsův podkoní, s nímž jsme už měli tu pochybnou čest, Vormsův myslivec, Vormsův zahradník a Vormsův cestář. Ti čtyři mají jediný cíl: přesvědčit, zlákat. Nebo donutit všechny, které už unavil svět lidí, cítí se slabí, zarazení životem, zklamaní, opuštění, a tak bych mohl dlouho pokračovat, aby to zkusili ve vormsově světě. Jako koně ve vormsových stájích, vlci ve vormsových lesích, rostliny na vormsových záhonech a skalkách, nebo kameny na vormsových stráních. Tak došlo k tomu, že se Tomáš Hlavsa ocitl ve stáji jako vormsův kůň. A jak se rovněž, dočteme v knížce, zpřátelil se tam s chlapcem jménem Jakub a starou paní, které říkají Marie. Na příjmení si zrovna nevzpomínám. Vím jen, že skončili v kotcích jako Tomáš. Navrhuji, abychom je navštívili, máte-li dost odvahy a času vydat se na tak odlehlé místo. Tak tedy, na pastviny se snesla noc, ve stáji bliká petrolejová lampa. Odkud si ze tmy se vynořil pod koní, přistavil si židli k našim známým a vypráví jim o Wormsově světě. Začátek jsme promeškali. Nezbývá, než si poslechnout zbytek, ale mohu-li vám radit? Nevěřte z toho jedinému slovu. Právě se chystá promluvit Jakub, ten nový známý Tomáše Hlavsi. Pořád mi není jasné, řekl Jakub, a tím konečně přešel k jádru věci: Jakým trikem, chci říci, jakým postupem se tady z lidí stávají přes noc koně? To je Wormsovo dílo, řekl pod koní už po druhé ten večer. Je to důsledek blízkosti té výjimečné hlavy, která se vedne v noci zaobírá svým plánem. Jakým plánem, zajímal se Jakub? Plánem Wormsovy nové přírody, jak jsem vám už řekl. Podle tohoto plánu máme ve dne běhat jako koně a v noci ležet na slámě jako lidé, zkusil to schrnout Jakub. Úplná proměna si žádá jistý čas, vysvětlil pod koní. Nějakou dobu to bude probíhat takto. K tomu nebylo co dodat. Chvíli to trvalo, než se Jakub odhodlal položit další dotaz, který by mohl být, ale nebyl, zamítnut jako nemístný až drzý. A co vy? Na vás, Wormsovo kouzlo, nepůsobí? Já jsem podkoní, řekl podkoní. Není to tím, že jíte něco jiného než my, vyzvídal Jakub. Není to v jídle ani v pití, řekl podkoní se vší rozhodností. Mám prostě jiné místo ve Wormsově plánu. Po krátké pauze, když se už nikdo na nic neptal, dodal pod koní. Klidně se ptejte dál. Marie právě procitla spolospánku, očí jí těkali z jednoho na druhého, ale nezeptala se na nic. Hmm, takže začal znovu Jakub, když nějaký člověk cítí, že už nemůže dál jako člověk, může ještě pokračovat jako kůň. Správně, řekl podkoní, kdo najde odvahu opustit místo, kterému vykázal starý svět a má dost nadání. A mravní síly, aby zaujal nové místo, kterému nabízí Worms, dostane léta života navíc jako bonus. Kolik roků, chtěl vědět Jakub? To ti pochopitelně nikdo neřekne předem. Víc nebo míň než deset let? Může to být i na věčné časy? Nikdy to není na věčné časy. Takže pak člověk umře jako kůň? Na tuto otázku, poněkud překvapivou od mladého muže, pod koní očividně čekal. Když se někomu krátí síly, takže už nemůže pokračovat jako kůň, může ještě přejít do rostlinné říše. Jinými slovy, přejde ze stáje do zahrady. Hm. Neběhá už po Wormsově louce ale roste ve vormsově zahradě nebo na vormsově skalce? Chtěl si to ujasnit Jakub. Přesněji řečeno, postoupí do vyššího patra vormsova nebe, řekl pod koní. Koně nerozmnožují utrpení v živočišné říši, ale spasou hodně trávy. To se bohužel nedá popřít. Naproti tomu rostliny, jak známo, žijí jen ze slunce, vody... Země a vzduchu. Původně jsem měl jít rovnou do zahrady, vzpomněl si Jakub. Prokázal si totiž výjimečný talent, řekl pod koní. Byl si přijat rovnou do Wormsovy skalky. Věci se ale vyvinuly jinak, takže teď budeš běhat po Wormsově louce. To bylo zřejmé a Jakub sám nejlépe věděl, jak a kdy k tomu přesně došlo. Možná máš nějaký další dotaz, řekl pod koní povzbudivě. Nebo snad někdo jiný? Ale ozval se zase Jakub. Ani místo na zahradě zřejmě nebude na věčné časy. <laughs> Ani rostliny nežijí věčně, souhlasil pod koní. Takže odvážil se říct Jakub. Kdo začne uvadat a chřadnout na záhoně, toho se ujme kameník, čili cestář. Pořád ještě může ukazovat směr na Wormsových stezkách jako rozcestník nebo společně s kamarády lemovat Wormsovu silnici jako patník nebo vyčnívat strávy jako balvan pro oživení Wormsovy krajiny. Takže konec je velmi neradostný, poznamenal Jakub. Já myslím, že je velmi radostný, řekl pod koní. Jakub si ovšem stále myslel opak. Nicméně zdálo se, že s otázkami skončil. Když bylo mlčení opět příliš dlouhé, řečník se obrátil pro změnu k Tomášovi. Ty se mě nezeptáš na nic, chlapče, Myslíte, že někdy uvidíme Wormse? Poslední otázka zastínila všechno, na co se předtím zeptal Jakub. Uvidíte ho zítra, řekl podkoní. Vstal a dál už mluvil ke všem. Zítra před polednem pojede hrabě kolem stájí na své inspekční cestě. Na známý signál všichni zaujmou svá místa. Pak se obrátil na Tomáše a na Jakuba až prásknu byčem, vyběhnete na stráň, hlavy skloníte k zemi a nehnete se, dokud nepřede kočár. Budete koně pasoucí se na obzoru. Uděláte to pro mě, klopci. Krátce pohlédl z jednoho na druhého a když se nedočkal jasné odpovědi, otočil se a zmizel ve tmě. Potom se ale jen na okamžik Vynořil pomocník, aby odnesl židli. Po něm se už neukázal nikdo. Tomáš a Jakub, dva kamarádi, které jsme před chvílí zastihli v jejich kotcích a s nimi Marie, ta stará paní, která ležela hned vedle, Nakonec uniknou z vormsových stájí, prchají napříč vormsovým světem, přeshouští bažiny a jiná temná místa, a my se je teď pokusíme najít. Je to pár hodin, co vyklouzli z hadí jámy, ve které, jak bych to popsal, raději vám to popíšu příště. Dlouho pak bloudili Wormsovým lesem, až mezi stromy uviděli pána, který se nejspíš ubíral stejným směrem. Byl to, alespoň soudě podle zelené kamizoly pomocník myslivce, tedy Wormsův člověk. Věřme, že naše přátelé nezahlédl, naštěstí měl očividně naspěch. Šli v jeho stopách, dokud nezmizel v lesní chýši. Teď se chystají vtrhnout dovnitř, aby ho zajali nebo získali pro svou věc. mám být upřímný, to druhé se mi nezdá. Nechme se překvapit. Konečně Jakub stiskl kliku, opřel se do dveří a, protože bouda neměla přecíň, odstl se v ložnice, která podle všeho sloužila současně jako pánský pokoj. Naproti dveřím zabíral kus stěny nábytek z masivního dřeva. Myslím, že neudělám chybu, když ho popíšu jako těžkou dubovou postel. V peřinách s jemným pastelovým vzorem, v němž převládalo luční kvítí, si hověl starý, zarostlý a vůbec po všech stránkách. Zanedbaný muž. Dobrý den, hlesla Marie a oba mládenci se připojili. Dobrý, odpověděl stařík přiškrceným hlasem a přitáhl si perinu až k bradě. Buďte lásky a přibouchněte dveře. Přání nemocného bylo splněno bez meškání. – Co pak vás trápí, milý pane? – pookřála Marie a vykročila k no, Co to? – chtěl vědět stařík. – Co je vám? – odpověděl Tomáš. – To, kdybych věděl, – povzdechl si stařík. – Kde je myslivcův pomocník? – zeptal se Jakub z příma. – Kdo to? – opáčil stařík. Ten pán, co jsem vešel, upřesnil to Jakub. Honza, vyzvídal stařík. Honza, potvrdil zkusmo Jakub. Co je s ním, znepokojil se stařík. Kam zmizel Honza, slabikoval Jakub. Zmizel, opakoval nevěřícně stařík. Vůbec ne, ozvalo se zleva. Naopak, stojí u plotny a ohřívá vám kaši. Pohledli k přístěnku, který, pokud hlas nelhal, sloužil obyvatelům boudy jako kuchyň. Z kuchyně právě vycházel pomocník s miskou, ze které stoupal kouř. Už se to nese, řekl. Přistoupil k posteli, nabral plnou ložíci, pofoukal kaši, obsal s ní téměř dokonalý oblouk a pak ji, s nápřahem, vyklopil dolačných úst. Nakonec položil misku na peřinu, navedl k ní ruku, do ruky vložil lžíci a zbytek nechal na ní. Tak jste mě dopadli, prohodil ke svým hostům. Vůbec ne, namítla Marie. To vám jenom tak připadá. Rozumím, řekl pomocník. Takže jsme prostě měli společnou cestu. Odhadí já my kolem tůně, okolo krmelce, až do ložnice. On o nás věděl, neudržel se Tomáš. Tady se o vás ví, řekl pomocník. Tím zřejmě skončily úvodní zdvořilosti a bylo na čase přejít k věci. Kde to jsme? zeptal se zpříma Jakub. Na Marotce, řekl pomocník. Jsem totiž mimo jiné lesní doktor. Teď tu mám zrovna starého vlka, který jaksi není ve své kůži. Co pak pánovi schází, řekla Marie s účastí a také s potěšením, že se řeč stáčí na původní téma. Pán se nám jaksi přestal proměňovat. Najednou se nám zasekl v téhle dětkovské fázi. Pokouším se to uvolnit teplou stravou. Wormsovi kapky v kašovitém stavu, poznamenal Tomáš. Ale pomocník se tím nedal vyvést z míry. Je to krupičná kaše, řekl. Zdá se, že jste se smířil s novou situací, pokračoval Jakub. Čekal bych, že se nás budete chtít zbavit a vás to zřejmě ani nenapadlo. Hm, to se pletete, řekl pomocník. V tu chvíli děda dojedl kaši, muselo jí být jenom na dně, jen kolik bylo nutné na rozředění kapek. Pomocník uchopil prázdnou misku, vypáčil lžíci ze staříkovy ruky a odnesl ji do kuchyně. Rozhostilo se rozpačité ticho, jak už to bývá u lože nemocného. Ale netrvalo dlouho. Přikryt, poručil si stařík. Zřejmě ho zneklidnilo, že mu peřina sklouzla přídle z břicha. Tomáš, který stál nejblíž, Přetáhl peřinu přes staříkovi boky. Nic nečouhalo a všechno bylo v teple. Tak se to jevilo z Tomášova místa a tak to možná doopravdy bylo, ale jen velmi krátkou chvíli. Pacient sebou náhle škubl, průdce a vzdorovitě, jako by obsluha, kterou strpěl od Tomáše, nebyla podle jeho chuti. Tadži! Sýpal s očima stočenýma k jednomu ze svých ramen, které trčelo nezakryté vzadu u samé stěny. Pán je nějaký rozmrzelý, řekla s účastí Marie. Tomáš se naklonil nad tělo nemocného, až se zdálo, že ztratí rovnováhu a překlopí se k němu do postele. To se v do doopravdy stalo. Kostnaté ruce se vymrštily spod péřiny, prsty se zarily do chlapcova krku a divoce s ním zacloumaly. Tady mám jednoho, vřeštěl vítězoslavně stářík. To je už zbytečné, zaznělo z kuchyňského kouta. Dáma i pánové jsou stejně na odchodu. Jakub, který byl jedním skokem u postele, ani nemusel zasahovat. Prsty se uvolnili, Tomáš se napřímil a hned zase zavrávoral, jednou rukou se opřel o Jakuba, zatímco druhou si ohmatával krk. Zjistil, že vybíhá z trupu na starém místě a stále nese vyjevenou hlavu. Tady vás nečeká nic příjemného, řekl pomocník konejšivým tónem. Vevnitř ani venku. Ať se to radši odbude na čerstvém vzduchu pod širým nebem, věřte mi, bude to pro vás lepší. Otevřel dveře a vystrčil je na práh. Podvolili se bez protestů zmatení z toho nenadáleho zvratu, neschopní odporu a jediného slova. Dveře zaklaply a v zámku cvaknul klíč. Venku se mezi tím snesla noc. Stmívání, které před hodinou krylo dost zbytečně jejich cestu k boudě, už propustilo zbytek světla a zhoustlo v dokonalou tomu. O to jasněji teď poznávali oči, které k ním kráčely v několika párech na lidských nebo zvířecích nohách. Noc byla temná, jak jsem řekl. Tato chůze a měsíc, který v té chvíli vyplul mezi mraky, dokreslili k těm očím alespoň jeden ostrý detail. Hrozivě vyceněné zuby. Ze tří stran byly obklopeni vormsovými vlky, za zády měly vormsovu lesní boudu. Za jejím výsměšně rozzářeným oknem se rýsovala hlava pomocníka. Na skle se roztékal obličej starce. Hezky se projdete na zdravém lesním vzduchu, slyšeli za zády stařecké skřehotání a pak smích, který se dusil a zalikal sám sebou a drál se za nimi škvírami mezi prkny. Dodávám, že naši přátelé nakonec unikli vlčí smečce, ale neřeknu vám, jak. Sám tomu totiž pořád nerozumím. Situace se zdála beznadějná. Ostatně nebylo to naposledy. Na dalších cestách Wormsovým světem to občas vyhlíželo stejně nebo hůř. Raději ani nechtějte slyšet, co na ně čekalo ve Wormsově lomu anebo v příšerném vormsově zahradnictví. Získali ale spoustu nových přátel a všichni společně nakonec našli způsob, jak se vymanit z vormsova světa. Potom se každý vlastní cestou vrátili k tomu, co nabízí lidský svět. Naděje, ty velké i ty nepatrné, Drobná potěšení, i okamžiky štěstí a jindy úzkosti, zklamání, pochyby a všelijaké pády. Zbytek si každý doplní sám. A když jim někdo nabízel únik z toho všeho, nějaký lístek do nového světa, řekli mu díky. To už tu bylo. Máme to za sebou, a není o co stát. Worms tedy zmizel a jeho lidé s ním, tak jsem to alespoň vyčetl z knížky. Na samém konci, u zadních desek, jsem ale našel podivný leták. Worms znovu spatřen. Podle očitého světka promluvil hrabě Worms na přísně utajovaném schromáždění a popsal plán takzvané nové přírody. Na různých místech se znovu objevily letáky tohoto znění. Hrabě Worms obnovuje své stádo. Informace o podmínkách na čísle odjezd vybraných uchazečů z nákladového nádraží nástupiště číslo dne v hodin. Nereagujte na tyto plakáty ani na nabídky od neznámých lidí. Nepožívejte podezřelé přípravky v podobě kapek, tabletek nebo prášku. Nechcete-li se stát součástí Wormsovy přírody. Přemýšlejte, když vás osloví hlasatelé takzvaných nových světů. Ignorujte i tato oznámení. Hrabě Worms rozšiřuje své zahrady a parky. Informace o podmínkách na čísle odjezd vybraných uchazečů z nákladového nádraží nástupiště číslo... Ne, odi.